0: Ποια γέννια βρε βρομιάρη που βρώμακες και έφυγαν οι πελάτες που δεν σε εξυπηρέτησα εγώ Που έχει μέσα και φέτα, έχει και γραφιέρα, έχει και πράγματα το Social Media δεν είναι ένα απλά παιχνιδάκι που το χρησιμοποιείς για να είσαι και στο Instagram και να είσαι μέσα στα πράγματα Όχι, είναι ένα μέσο το οποίο πραγματικά μπορεί να σου ανεβάσει το brand Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πιστεύεις να σε γνωρίσει και να σου αυξήσει την του τους πελάτες σου Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρη και όπω πάντα είναι μαζί μου ο Χάρη και ο Αλέξ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σε όλου. Καλησπέρα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τραγικά λάθη που κάνουν οι επιχειρήσει στο διαδίκτυο. Πάμε. Νούμερο ένα λάθο
1: και το πιο βασικό είναι το να μην είναι καν στο διαδίκτυο. Παιδιά, τη σημερινή εποχή, άμα δεν είσαι στο ίντερνετ, είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για μια τοπική επιχείρηση, αν μιλάμε για μια πολυεθνική επιχείρηση. Δεν έχει καμία σημασία. Όλο ο κόσμο όταν θέλει να ψάξει κάτι, παίρνει το κινητό στο χέρι, ανοίγει το λάπτοπ, μπαίνει στι μηχανέ αναζήτηση, μπαίνει στα social media και ψάχνει. Άμα δεν υπάρχει εκεί πέρα, δεν υπάρχει καθόλου. Οπότε προφανώ το να μην είσαι καθόλου είναι το χειρότερο λάθο που μπορεί να κάνει. Παρ' όλα αυτά όμω, πάρα πολλέ επιχειρήσει είναι στο διαδίκτυο, είναι στο ίντερνετ, έχουν social media, αλλά η διαχείριση που κάνουν είναι, όπω είπε και ο Δημήτρη πριν, πραγματικά τραγική. Και εμείς από όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε ε, και σαν πελάτες απλοί που μας αρέσει ας πούμε να ψάχνουμε τα προφίλ της εταιρεία, αλλά και την εμπειρία την επαγγελματική που έχουμε ε, πάνω στο content marketing, στο digital marketing, social media management και τα λοιπά έχουμε παρατηρήσει κάποια λάθη που είναι κοινά σε πάρα πολλά προφίλ και πραγματικά θέλουμε να τα πούμε τώρα, γιατί δεν αντέχουμε. δηλαδή Τόσο καιρό τα, τα
0: βλέπουμε και θέλουμε κάποια στιγμή να τα πούμε. Το καλό με αυτά τα λάθη που θα αναφέρουμε είναι ότι διορθώνονται σχετικά εύκολα. Αρκεί να έχει φυσικά ο, ο ιδιοκτήτη ή αυτό που διαχειρίζεται το προφίλ και μια όρεξη να ασχοληθεί και να το διορθώσει, γιατί φυσικά από μόνο του δεν διορθώνονται. Αν πάλι δεν υπάρχει αυτή η όρεξη και δεν υπάρχει τόσο χρόνο, εδώ είμαστε κι εμεί για αυτό το πράγμα. Ε, παιδιά. Έτσι είναι. Μπορούμε να βοηθήσουμε κάθε επιχείρηση, κάθε industry και κάθε προφίλ. Αλλά τα λάθη που θα αναφέρουμε τώρα είναι πραγματικά τόσο σημαντικά και τόσο απλά ταυτόχρονα. Πραγματικά μπορεί μια επιχείρηση να χάνει πόντους, να χάνει κάποιον πελάτη, να δημιουργεί κακή εικόνα σε έναν πελάτη από αυτά τα λάθη που θα αναφέρουμε. Και όχι οπότε... μόνο σε ένα πελάτη, και σε πολλούς
1: πελάτες, γιατί το ίντερνετ έχει τεράστιο κοινό, οπότε οτιδήποτε κάνετε, οτιδήποτε ανεβάζετε, θα το δει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορείτε να
0: έχετε όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία γίνεται στο ίντερνετ. Και η φάση είναι, παιδιά, ότι όπω ακριβώ και στι ανθρώπινε και στι διαπροσωπικές σχέσει, η πρώτη επαφή που έχει με έναν άνθρωπο, τα πρώτα δευτερόλεπτα, είναι πολύ σημαντική για να καθορίζει το συνειδητό σου το αν θα το συμπαθήσει ή όχι. Ασχέτω με το αν θα σου αλλάξει γνώμη, η πρώτη επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική για το αν θα το συμπαθήσει ή όχι. Ακριβώ το ίδιο πράγμα ισχύει και για την πρώτη επαφή που έχει ένα πελάτη με μια επιχείρηση στο διαδίκτυο. Αν πέσει πάνω στο προφίλ μιας επιχείρησης ένας δυνητικό πελάτη και δει κάποια από τα λάθη που θα αναφέρουμε, είναι πολύ πιθανόν, χωρίς καν να έχει επισκεφτεί, να έχει γίνει πελάτη τη επιχείρησης, να μην υπάρχει καλή πρώτη επαφή και να μην δώσει και ποτέ καν την ευκαιρία σε αυτή την επιχείρηση να γίνει πελάτης, να δοκιμάσει το προϊόν, να πάει στο κατάστημα κτλ. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και κρίμα γιατί μια επιχείρηση
2: μπορεί πραγματικά να προσφέρει κάτι πάρα πολύ καλό, να έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά όπω είναι η εξυπηρέτηση πελατών, πολύ καλά προϊόντα, ποιοτικά πράγματα. Αλλά μια πολύ κακή παρουσία στο Ιντερνετ ή ανύπαρκτη, να την αδικεί πραγματικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουν, έστω κάποια βασικά πράγματα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια.
0: Γιατί αυτό, δηλαδή, του αδικεί μια κακή παρουσία. Ακριβώ, ακριβώ. Κάθε επιχείρηση αξίζει να έχει παρουσία. Είτε μιλάμε για την πιο μικρή επιχείρηση, ακόμα και το αγαπημένο ματισαν μας το λέμε, σαν παράδειγμα, τον αγαπημένο μα φούρνο, ε, βέβαια. ακόμα και ένα φούρνο τοπικό, μέχρι τη μεγαλύτερη πολυεθνική που είναι σε όλο τον κόσμο, πρέπει να υπάρχει παρουσία στο ίντερνετ. Τελεία. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τα βασικά, επειδή μιλάμε για την παρουσία στο
1: ίντερνετ, ότι ο κόσμο ψάχνει, όπω είπα και πριν, όταν θέλει κάποιο να ψάξει κάτι θα ανοίξει τη μηχανία αναζήτηση. Οπότε νούμερο ένα στοιχείο που βλέπει κάποιο για μια επιχείρηση είναι το Google My Business. Πρέπει οι επιχειρήσει να έχουν Google My Business, αλλά και όσε έχουν πρέπει να έχουν κάποια σημαντικά στοιχεία. Ένα πολύ σύνηθε λάθο που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι υπάρχουν επιχειρήσει που δεν βάζουν την σωστή τοποθεσία του. Ή δεν βάζουν καθόλου την τοποθεσία του. Δηλαδή, μου έχει τύχει να έχει μια επιχείρηση τοποθεσία παραλία τάδε. Ναι, ok. Σε ποιο σημείο τη παραλία είσαι, πού θα σε βρω εγώ, Τι σημαίνει παραλία τάδε. Δηλαδή, βάζουν πολύ γενικέ τοποθεσίε. Ένα άλλο λάθο που έχω παρατηρήσει με την τοποθεσία είναι το ότι ε, μπορεί να έχουν αλλάξει τοποθεσία, να έχουν πάει σε ένα καινούργιο χώρο, σε ένα άλλο κατάστημα και να έχουν αφήσει την παλιά τοποθεσία. Θέλω εγώ λοιπόν να επισκεφθώ αυτή την επιχείρηση, πηγαίνω στην τοποθεσία που έχω βρει στου χάρτε, πηγαίνω κλειστό. Πού θα βρω εγώ αυτή την επιχείρηση. Είναι το Α και το Μ, ειδικά αν έχει φυσικό κατάστημα, εντάξει δεν μιλάμε τώρα για shop, πρέπει να έχει τοποθεσία σου. Είναι το Α και το Μ τη επιχείρησή σου, είσαι εκεί. Πρέπει ο άλλο να μπορεί να σε βρει εκεί. Να μπορεί να ανοίξει του χάρτε, γιατί δεν ξέρει θα ήσαν, είναι από άλλη περιοχή. Θα ανοίξει στους χάρτες για να σε βρει και
0: να, να πάει ακριβώς έξω από το κατάστημά σου. Οπότε το Google My Business είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και με σωστά στοιχεία φυσικά γιατί μπορεί να βοηθήσει πραγματικά κάποιον ο οποίος βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία της επιχείρησης εκείνη τη στιγμή και πάει στο Google και γράφει, ξέρω εγώ, ε, καφετέριες, π.χ. και την περιοχή που βρίσκεται. Μόνο και μόνο με το να έχει Google My Business θα του προταθεί αυτόματα η επιχείρηση ακόμα και βάσει τοποθεσία. Μπορεί να μην ήξερε καν ότι υπάρχει επιχείρηση, θα έχει μετά την ευκαιρία ο πελάτη να την βρει μόνο και μόνο από αυτό. Οπότε το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση είναι απλά να έχει την παρουσία εκεί, να είναι εκεί, να υπάρχει. Και βέβαια, ένα άλλο λάθο που έχω προσέξει σε αυτό είναι ότι πάρα πολλοί δεν βάζουν το ωράριο
1: λειτουργία ή πάλι όπω και πριν, βάζουν λάθο ωράριο λειτουργία. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μου έχει τύχει να πάω σε ένα μαγαζί γιατί έχω δει ότι είναι ανοιχτό και να να το βρω κλειστό γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν φτιάξει σωστά το ωράριο λειτουργία. Αυτό είναι πραγματικά κρίμα γιατί ήθελα να γίνω πελάτη αυτή τη επιχείρηση. Είχα πάει με σκοπό να με εξυπηρετήσουν και τελικά δεν υπήρχε κανεί να με εξυπηρετήσει γιατί ήταν κλειστά. Και σε άλλε περιπτώσει που θέλω να πάω κάπου και δεν ξέρω τώρα είναι ανοιχτά, είναι κλειστά και αν χώνομαι. Και δεν ξέρω αν θα πάω και θα φάω πόρτα ή άμα θα πάω και θα είναι ανοιχτά. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια στον πελάτη. Πρέπει ο πελάτη να ξέρει ότι αυτέ τι ώρε θα είσαι ανοιχτό, θα είσαι εκεί και μπορεί να σε βρει. Δεν λέω να συμβεί κάτι έκτακτο που συμβαίνει μια στο τόσο. Και να μην προλάβει να τον ενημερώσει. Λέμε για τα βασικά, γιατί υπάρχουν ε,
0: επιχειρήσει που δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Και θα σου πει τώρα κάποιο με έναν σωστό αντίλογο. Ωραία, φίλε, βλέπει το ωράριο για να βεβαιωθεί, πάρε πρώτα ένα τηλέφωνο και ρώτα του αν είναι ανοιχτά τη στιγμή που θα περάσει. Θα το έχουν όμω το τηλέφωνο, γιατί είναι κι άλλο ένα λάθο αυτό. Αυτό είναι ακόμα <laughs> ένα λάθο λοιπόν. Γενικά. <laughs> η έλλειψη
1: στοιχείων ή η έλλειψη σωστών στοιχείων. Και εντάξει, θα μου πείτε υπάρχουν και επιχειρήσει που δεν χρησιμοποιούν πια το τηλέφωνο. Οκ, okay, υπάρχουν κι αυτέ. Αλλά μια επιχείρηση οποία έχει τηλέφωνο και το χρησιμοποιεί και δουλεύει με αυτό πρέπει να το έχει ώστε να μπορεί ένας πελάτης να τη βρει να επικοινωνήσει άμεσα. Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να επικοινωνήσει, να έχει μια απορία, να μην μπορέσει, οπότε μετά θα ψάξει να βρει μια ανταγωνιστική επιχείρηση που θα έχει τηλέφωνο. Και φυσικά να είναι το τηλέφωνο σωστό. Μην είναι πάλι τηλέφωνο που στο έχουν κόψει και πάρει ο άλλο και δεν το σηκώσει κανεί, γιατί υπάρχουν και αυτά τα πράγματα.
2: Έστω ένα mail, ρε φιλε. Να θέλω να επικοινωνήσω μια επιχείρηση και να βρίσκω το email τη κατευθείαν από το Google My Business. Να μην χρειάζεται να μπω στο site, να αρχίσω να ψάχουν 100 σελίδε μέχρι να το βρω και άμα είναι κάνα ένα site από το 2000, αν δεν βρει λύση μετά και να είναι και κανένα email, ξέρω κανένα μακρινάρι ή κάτι πολύ περίεργο.
0: Θέλω σαν χρήση να μπορώ να βρίσκω στοιχεία επικοινωνία με ένα ή δύο βήματα το πολύ. Οπότε, το πρώτο σημαντικό πράγμα, όπω καταλαβαίνετε από αυτά που είπαμε, είναι διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνία για κάθε μέσο και για κάθε τρόπο. Αλλά, μια και ανέφερε ο Άλεξ τώρα για το, για το website, έχουμε να πούμε και εδώ. φου!
1: Λοιπόν, πρώτο λάθο στο site είναι ότι έχει να ανανεωθεί 15 χρόνια. Όταν μπαίνω σε ένα site, θέλω αυτό που είπε και ο Άλεξ και ο κάθε άνθρωπο το θέλει: να μπορεί να βρει ό,τι ψάχνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά γενικότερα, να υπάρχει μια ευχάριστη εμπειρία μέσα σε αυτό το site. Γιατί όταν είναι ένα site το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια, έχει να ανανεωθεί πριν 5 χρόνια, εκτό ότι δεν είναι όπω είναι τα υπόλοιπα site τώρα, τα πιο ωραία, μπορεί να δημιουργήσει και μια ανασφάλεια για το πόσο λειτουργεί ακόμα αυτή η επιχείρηση ή όχι. Εμένα μου έχει συμβεί. Μπαίνω σε ένα site και λέω τώρα αυτή είναι ακόμα ανοιχτή. Σύντομα, μου δημιουργεί και μια εικόνα για την επιχείρηση ότι δεν εξελίσσεται, ότι μένει πίσω. Οπότε μπορεί κάποια νέα εξέλιξη που θέλω να την έχει αυτή η επιχείρηση να μην την έχει. Μπορεί οι άνθρωποι πράγματι να είναι μέσα στι εξελίξει, μέσα στα πράγματα, όσον αφορά τα προϊόντα και τι υπηρεσίε του. Αλλά αν το site του δεν έχει την αντίστοιχη εικόνα, εμένα υποσυνείδητα, θα μου περάσει το μυαλό ότι η επιχείρηση είναι όπω είναι το site. Είναι σαν τη βιτρίνα. Πώ περνάει έξω από το κατάστημα και το βλέπει μέσα, το ίδιο είναι και το site. Είναι η ηλεκτρονική βιτρίνα του, του καταστήματο ή τη επιχείρηση.
0: Και αυτό, παιδιά, που λέω χάρη ισχύει ακόμα και για τα, τα blog α πούμε, εμένα πραγματικά. Τα blog post μου κάθονται στο λαιμό. Δεν μπορώ να να μπαίνω σε ένα site και να βλέπω ότι τελευταίο update που έχει γίνει είναι από το 2015 για παράδειγμα. Είχε ανέβει ένα άρθρο το 2016, και τώρα έχουμε 2022 α πούμε. Και λε, οκ, αυτό τώρα είναι σαν να πηγαίνει στη βιτρίνα, να περνά απ' έξω και να βλέπει κλειστό το μαγαζί, φυλάδια κάτω πεταμένα που ξέρει ότι μάλλον δεν λειτουργεί, σκονισμένα μέσα λογαριασμοί κάτω. κάτω. (laughs) Να βλέπει σκονισμένη τη βιτρίνα, κούκλε έχουν πέσει κάτω. Ακριβώ αυτό είναι σαν να μπαίνει σε ένα site και να βλέπει ότι δεν έχει γίνει update εδώ και πέντε χρόνια. Είναι πολύ άσχημη η εικόνα. Ακόμα και αν δεν υπάρχει το budget για να γίνεται συνέχεια ένα update, έστω και κάτι μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ. Κάτι να δείχνει μια παρουσία ότι είσαι εκεί, ότι, ότι έχει την, την παρουσία σου, ας πούμε. Αλλά είναι και ναι. κάτι σχετικό. Γιατί θα το πούμε μετά και
1: στα social media, γιατί εκεί πέρα και αν γίνονται λάθη, εκεί έχουμε να πούμε πράγματα. Ένα, ένα από αυτά είναι το περιεχόμενο ότι υπάρχουν site τα οποία είναι, ξέρω εγώ, site ενό φούρνου. Και θα σου μεταξεί κάτι τελείω άκυρο. Μόνο και μόνο δηλαδή για να ανεβάσει κάτι, για να ανεβάσει περιεχόμενο, θα σου έχει πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ξέρω εγώ, από το widget δίπλα. Γιατί? Εγώ θέλω να δω την επιχείρηση, δεν θέλω να δω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να σε περίπτερο, εντάξει, το δέχομαι. Στέκεσαι στο περίπτερο και τα βλέπει. Αλλά κάποιοι το κάνουν αυτό. Ή live score, ή ένα άκυρο chat, ξέρω εγώ. Γιατί? το μεταχών στο site του Φουρντζ. Ναι, ναι, αυτό. <laughs> Δεν χρειάζεται να βάζετε διάφορα widget άκυρα και αν θέλετε να βάλετε περιεχόμενο ε, μην παίρνετε τώρα ό,τι άρθρα να είναι, να τα κάνετε copy-paste τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Ναι με να το ανανεώνετε, αλλά με κάτι το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει αυτό που θα μπει στο site. Για παράδειγμα, λαχταριστές νέες τυρόπιτε έρχονται από τον Μάιο. Ή πώ φτιάχνονται οι τυροπιτέ σας, με τι υλικά, με τι... Ε, και είναι η διαδικασία που ακολουθούμε στο άλλο, να είναι και γραμμένο βέβαια με τέτοιο τρόπο που άλλος να το διαβάζει και να το ανοίγει όρεξη, να λέει πω που έχει μέσα και φέτα, έχει και γραφιέρα, έχει και πράγματα να θέλει να έρθει να το αγοράσει.
2: Και κάτι τελευταίο για το site είναι ότι, όπω αναφέραμε και πριν, τα στοιχεία επικοινωνία πρέπει να είναι σε ένα πολύ εμφανέ σημείο. Πάνω-πάνω να λέει επικοινωνία ή contact ή κάτι τέτοιο, για να μπορεί ο χρήστη να επικοινωνήσει εύκολα. Να μην χρειάζεται να, να πηγαίνει στο τέλο τη σελίδα ή να ψάχνει 100 σελίδε για να βρει ένα email, ξέρω εγώ, κάτι πολύ μικρά γράμματα, κάτι ψήρε.
1: Μπορεί να υπάρχει και μια φόρμα επικοινωνία, στην οποία όμω κάποιο θα πρέπει να την ελέγχει συνεχώ, να μην είναι μια πάρα πολύ ψυχρή φόρμα επικοινωνία που άλλο να φοβάται να γράψει το email μέσα και φυσικά να υπάρχουν και τα social media, γιατί αν έχει social media επιχειρήσει. Και δεν τα βάλει στο site, πάλι για κάποιον είναι σαν να με τα έχει. Θα πρέπει να ανοίγει το Instagram να ψάχνει τσούκου τσούκου, ενώ μπορεί να έχει το εικονίδιο, να το
0: πατήσει και κατευθείαν να πάει στα social media. Και επειδή μιλάμε τώρα για το site, πριν, πριν πάμε μετά στα κάτι που θέλουμε να πούμε, άμα δεν υπάρχει φόρμα επικοινωνία και υπάρχει απλά το email διαθέσιμο, α μην είναι το email του διοκτήτη που είχε κάνει όταν ήταν στο Λύκειο. Δηλαδή να μην λέει το email Μάκη 1998 θύρα 7, α πούμε. Α είναι λίγο πιο επαγγελματικό. Δεν είναι ωραία τώρα εικόνα. Να βλέπει ένα τέτοιο email, όταν πα να στείλει ένα επαγγελματικό για κάποιον επαγγελματικό λόγο ή σαν πελάτη ένα customer support. Ναι, και γενικά καλό είναι να έχει ο καθένα
1: το επαγγελματικό του email και το προσωπικό του email και να μπορεί να τα ξεχωρίζει. Και πραγματικά δεν είναι καθόλου δύσκολο τώρα ένα ένα σωστό email. Ακόμα και αν σου τα έχουν πάρει όλα και σου λέει δεν είναι διαθέσιμο, δεν είναι διαθέσιμο, δεν είναι διαθέσιμο, θα βρει κάποιο το οποίο να είναι σοβαρό και να να, να είναι διαθέσιμο. Εντάξει, δεν νομίζω να μην υπάρχει.
2: Και άλλο ένα θέμα πριν πάμε στα social media είναι το θέμα των κριτικών. Τα reviews όπω είναι γνωστά. Πολλοί άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν, τα βάζουν και στο site ή στο Google My Business. Αλλά το θέμα είναι ότι μερικά κάνουν τόσο μπάμα ότι είναι ψεύτικα, που είναι (χ) πραγματικά αστείο. Ειδικά κάποιοι που δεν είναι. Τι λένε, υπάρχουν ψεύτικα reviews. Δυστυχώ υπάρχουν και κάποιοι που είναι λίγο πιο εξοικειωμένοι με το Ιντερνετ, το καταλαβαίνουν αμέσω. Δηλαδή, δεν γίνεται ο μέσο όρο των των αστεριών να είναι 2 στα 5 και από τι 10 κριτικέ να είναι όλε χάλια, αλλά να έχει 3 οι οποίε να είναι τέλειε και να έχουν δημοσιευτεί ακριβώ την ίδια στιγμή.
0: Ή, ίδια υποφίωστα. μέρα, ίδια ώρα, ναι. ξέρω εγώ.
1: Διαφορά μερικών λεπτών, α πούμε.
0: Ναι, προφίλ, ξέρω τα...
2: όταν γράφουν.
1: Ναι, ναι, ή τα προφίλ, ξέρω εγώ, που είναι όλα τα προφίλ παρόμοια. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι το ίδιο πρόσωπο ή έχει βάλει συγγενεί του. Δηλαδή, είναι όλοι με το ίδιο επίθετο. Έχει μπει όλη η οικογένεια, έχει σχολιάσει, έχουν μπει και φίλοι. Ή αν είναι ο ίδιο που το έχει κάνει, που πραγματικά δεν αλλάζει καν το γραφικό χαρακτήρα τη λέξη που χρησιμοποιεί, τον τρόπο του. Είναι, γράφει το ίδιο άτομο και φαίνεται. Και από τα σχόλια, δηλαδή. Τέλεια εξυπηρέτηση. Άψογη
0: εξυπηρέτηση. Το καλύτερο μαγαζί σε αυτή την περιοχή. Κάνουν μπάμπα αυτά, ρε παιδιά. Αν και θα μπορούσε όντω ένας ε, χαρούμενος πελάτης να γράψει για μια τέλεια εξυπηρέτηση. Πιστεύω ότι ένα χρήστη ο οποίο είναι λίγο πιο εξοικειωμένο, μην με ρωτήσετε πώ, μπορεί πραγματικά να καταλάβει πότε ένα review είναι όντω αντικειμενικό. Έχει να κάνει και λίγο με τον ενθουσιασμό που μπορεί να γράφεται ένα σχόλιο. Όταν εσύ δηλαδή γράφει την επιχείρησή σου και το κάνει μόνο σου, δεν μπορεί να κρύψει πολλέ φορέ τον ενθουσιασμό που θέλει να περάσει το σχόλιο. Γι' αυτό το πράγμα κάνει μπαμ. Αλλά τώρα. Άλλο είναι αυτά. Φαίνεται ότι αυτά τα έχει γράψει ένα πελάτη από αυτά τα οποία τα έχει γράψει είτε ο ίδιο ο επιχειρηματία, είτε η οικογένεια, οι φίλοι και όσου έχει βάλει να το κάνουν. Και μια και μιλάμε για σχόλια, ήρθε η στιγμή να πούμε κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενο επεισόδιο. Άρα είναι τόσο τόσο σημαντικό, τόσο αστείο. Λοιπόν, παρακαλώ μην βρίζετε του πελάτε σα στα σχόλια. (laughs) Έχουμε δει άπειρε φορέ έναν πελάτη να πάει να κάνει μια κριτική. Τώρα θα είναι καλοπροαίρετη, θα είναι κόκκι προαίρετη, δεν θα σχολιάσω αυτό. Αλλά πάει ο άνθρωπο και γράφει, για παράδειγμα, ένα πρόσωπο που είχα δει. Ε, πάρα πολύ μεγάλη αγένεια στο μαγαζί, α πούμε, ζήτησα νερό και μου είπαν ότι δεν, δεν μου δίνουν κάτι τέτοιο. Και μπαίνει την άλλη μέρα ο διοκτήτη και απαντάει λοιπόν στον άνθρωπο από κάτω. Ποια αγένεια βρε βρομιάρη, που βρώμαγε και έφυγα από την που βρώμαγε και τα λοιπά, που δεν σε εξυπηρέτησα εγώ. Άντε τέτοιο τον έβριζε. Ακόμα και 100% δίκιο να είχε. Ακόμα Ο και όντω να βρω μαγιοάνθρωπο. Ακόμα και όντω για βρω μαγιοάνθρωπο, δηλαδή. Μόνο και μόνο το να μπει και να αρχίσει να τον βρίζει μπροστά σε όλο τον, σε όλο τον κόσμο, είναι σαν να ήσουν αυτό το μαγαζί σου, να ήταν full και να πήγαινε σε ένα τραπέζι σε ένα πελάτη από πάνω του και να τον έβριζε. Πώ πιστεύει ότι θα ένιωθαν όλοι οι άλλοι πελάτε του μαγαζιού εκείνη τη στιγμή, όταν θα έβλεπαν τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού να βρίζει έναν πελάτη. Δεν θα νιωθαν και πολύ καλά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συναισθηματικά ισχύει και με τα σχόλια. Δεν πρέπει ποτέ να είσαι αγενής στα σχόλια και δεν πρέπει ποτέ φυσικά ε, να προσβάλλεις κάποιον πελάτη ακόμα και αν έχει το κάθε άδικο. Και είναι και η φήμη που φτιάχνεις έτσι, γιατί ε, όσοι μπουν και δούνε ότι
1: έχεις απαντήσει έτσι στην κριτική θα νομίζουν ότι είσαι ένας αγρήκος δεν ξέρουμε αν είσαι ή όχι, αλλά εγώ θα φοβόμουν να πάω σε ένα τέτοιο μαγαζί γιατί μπορεί κάτι να μην το αρέσει, ακόμα κι αν εγώ δεν το δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα, θα φοβάμαι
0: ότι κάτι θα μου πει, κάπω θα με προσβάλει. Και ουσιαστικά επιβεβαιώνει και το ίδιο το σχόλιο, ότι και καλά, όντω μπορεί να είναι αγενή το προσωπικό. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Εδώ ο φίλο μα ο Βασίλη, ο οποίο είναι μέλο του Business Review και εδώ δεν έχετε δει και σε άλλα βίντεο, μα είχε πει ότι άφησε δικαιολογημένα μια κακή κριτική για ένα προϊόν που του είχε διχαλασμένο, κάτι τέτοιο. που ήταν αντικειμενική, έτσι, ναι, με ναι, ναι. φωτογραφία και, και τον πήρε τηλέφωνο ιδιοκτήτη και του είπε να τη και τον έβρισε κιόλα, νομίζω.
0: <laughs> το παίρνει πια τηλέφωνο και του λέει: Σβήσε τώρα την κριτική που yeah. μου έκανε στο Σκρούτζ. Και, και του λέει ο Βασίλη: Όχι, δεν τη σβήνω γιατί είναι αντικειμενική κριτική. Δηλαδή, του, το, ε, του έστειλαν χαλασμένο προϊόν, του έστειλε φωτογραφία αποδεικτικά. Το προϊόν ήταν πολύ μικρή αξία και του είπαν ότι υπάρχει καινούριο, δεν με ενδιαφέρει. Και, του, και, του, και ο άνθρωπο είπε στη, στα σχόλια ότι μου έστειλαν χαλασμένο προϊόν και δεν δέχτηκαν σε καμία περίπτωση ότι μου το ανέφεραν να μου στείλουν ένα καινούριο χαρονικό. Είπε δηλαδή την αλήθεια.
1: Και η μαγιά του Βασίλην ότι έκανε update στο σχόλιο και είπε ότι τον πήραν τηλέφωνο κιόλα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι έχετε επιχείρηση. Μην παίρνετε τηλέφωνο τον πελάτη και να του πείτε κατέβασα το σχόλιο. Δεν δε θα τραπουκίσουμε τώρα τους πελάτες. Πρέπει να προσέχουμε η εξυπηρέτηση που παρέχουμε στους πελάτες μας να είναι να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, ώστε να μην τους δώσουμε κανένα απολύτω δικαίωμα να κάνουν μια αρνητική κριτική. Και αν όντω κάνουμε κάποιο λάθο και κάνουν αυτή την κριτική, και κατανοούμε ότι είναι δικό μα λάθο, τότε να του ζητήσουμε μια ειλικρινή συγγνώμη κάτω στα σχόλια. Να πούμε ότι συγγνώμη που σου συνέβη αυτό, ε, μπορούμε να επανορθώσουμε. Σου έχουμε στείλει ήδη ένα δεύτερο προϊόν, και όντω να του στείλετε αυτό το προϊόν, για να δείξετε έτσι στου άλλου, ε, σε όσου τέλο πάντων και δούνε αυτά τα σχόλια, αυτέ τι κριτικέ. Να δουν ότι εσείς προσπαθείτε να ικανοποιήσετε τον πελάτη και κάντε το καλύτερο δυνατό. Βέβαια τώρα, αν κάποιο φαίνεται ότι είναι τελείως κακοπροαίρετος, ότι δεν στέκει το σχόλιο του ή οτιδήποτε άλλο, είτε μπορείτε πάλι να απαντήσετε με ήρεμο τρόπο, με επιχειρήματα, να, το, να εξηγήσετε στο κοινό, στον κόσμο βασικά, που το βλέπει ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, αλλά να λέτε την αλήθεια και να λέτε ακριβώς πώς έγιναν, είτε το αφήνετε να περάσει. Πάντα θα υπάρχουν αρνητικές κριτικές, είτε είναι από κακοπροαίρετους, είτε είναι από ανταγωνιστές, είτε είναι πραγματικά από ανθρώπους που ήταν δυσαρεστημένοι. Θα υπάρχουν πάντα και είναι πολύ πιο πιθανό κάποιο να αφήσει μια αρνητική κριτική από ότι μια θετική κριτική. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια ερεμία σε αυτό το κομμάτι, να προσπαθείτε με, με κάθε λογική να απαντάτε, να μην δημιουργείτε πρόβλημα στην εικόνα της επιχείρησης και φυσικά όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από το να είναι σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη.
2: Επομένως, πολύ μεγάλη προσοχή στις κριτικές και πώς απαντάμε, γιατί μπορείς να έχεις 50 καλές κριτικές, αλλά αυτή μια κακή που έχεις να σου διώξει πολλούς πελάτες. Δηλαδή, μια κακή κριτική έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι 50 καλές. Και το ίδιο αισχύει και στο πόσα απαντάμε στα σχόλια, στα social media, αλλά και στα reviews που αφήνουμε στο στο facebook για παράδειγμα, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Και ακριβώ, επειδή έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα τα αρνητικά σχόλια, πρέπει και εμεί σαν καταναλωτές να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι και να γνωρίζουμε ότι αυτό το αρνητικό σχόλιο που μπορεί να αφήσουμε θα έχει πολύ μεγάλη περιοχή στην επιχείρηση. Ε, αυτό να μην κάνουμε κατάχρηση αυτή τη δύναμη που έχουμε και επί άργησε η παραγγελία για παράδειγμα για δύο λεπτά να αρχίσουμε να βρίζουμε, ξέρω Να
0: είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι, λίγο πιο ήρεμοι και να βλέπουμε τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε. Ακριβώ και μια που ανέφερε ο Άλεξ τώρα το social media, και πάμε να μπούμε και λίγο και εμεί σε αυτό το θέμα. Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν πραγματικά πολλά πράγματα. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που για μένα είναι λάθο, έχει να κάνει λίγο με το στήσιμο του προφίλ. Δηλαδή, ό,τι επιχείρησε και να είσαι. Έστω ότι α πάρουμε πάλι ένα μαγαζί εστίαση που είναι και πολύ πιο κατανοητό σε όλου. Μια καφετέρια για παράδειγμα. Στο Instagram, για παράδειγμα, μια καφετέρα. Το να μου βάλει για εικόνα προφίλ μια φωτογραφία που έχει τραβήξει με την κάμερα του κινητού σου απλά τα τραπέζια του μαγαζιού χωρί να καταλαβαίνω τίποτα. Να δείχνει πάνω, να φαίνονται πάνω καφέδε ή να φαίνεται κόσμο. Και να βάλει αυτή η φωτογραφία προφίλ, μ' τι προσφέρει στο πελάτη. Τίποτα.
2: (laughs) (laughs) Για να μην χωράει καν να έχει το πλέξιμο μαύρε μπάρε ή πάνω
0: και κάτω, να είναι εντελώ λάθο τι διαστάσει. Και επειδή η φωτογραφία προφίλ από μόνη τη συρρυκνώνεται, γιατί είναι φωτογραφία προφίλ, δεν μπορεί να τη δει κάποιο μεγενθυμμένη, ουσιαστικά δεν φαίνεται τίποτα. Δεν καταλαβαίνει ο άλλο τι είναι αυτό το οποίο βλέπει. Και το ίδιο λάθο ακριβώ γίνεται και όταν οι ίδιε επιχειρήσει βάζουν φωτογραφία προφίλ ένα προϊόν. Για παράδειγμα, μπορεί να βγάλει φωτογραφία έναν καφέ και να τον ανεβάσει σαν φωτογραφία προφίλ, επειδή είναι καφέτέρια. Όχι. Το έχω δει και με
1: πιτσαρία αυτό. Πάει ο άλλο και μου βγάζει μια στραβή και ολα φωτογραφία και κομμένη όπω έχει ανέβει στο προφίλ την πίτσα. Ωραία, είναι μια πίτσα. Ακολουθώ εγώ μια πίτσα. Τι θα μου προσφέρει εμένα αυτό σαν πελάτη. Πρέπει να βάζει κάθε επιχείρηση, νομίζω, το λόγο τη επιχείρηση και αυτό να μην είναι κομμένο.
0: Η εισιδική του προφίλ είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικότερα στην πρώτη επαφή. Το να έρχεται ο πελάτη στο προφίλ και να βλέπει ένα μπάχαλο από εικόνε κακή ποιότητα, κακή αισθητική, είναι σαν να έρχεται στο μαγαζί να πηγαίνει κάποιος να τον εξυπηρετήσει και να έχει σκισμένα και βρώμικα ρούχα. Δεν θα ήταν πάρα πολύ καλή αισθητικά εικόνα ε, για τον πελάτη που θα έρχεται στο μαγαζί. Οπότε για ποιο λόγο να είναι καλή η εικόνα αυτή online. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει να τηρούμε κάποια, κάποια standards όσον αφορά το τι αίσθηση δίνουμε στον πελάτη, και όπως είπαμε και πριν, τα social media είναι η διαδικτυακή μας βιτρίνα σε κάθε επιχείρηση. Πρέπει να είναι περιποιημένα, γιατί μας αντιπροσωπεύουν. Δεν μπορεί να είναι ακατάστατα. Τώρα, επειδή έπιασες στο θέμα των
1: post, πραγματικά θέλω να πω τόσο πολλά πράγματα, γιατί τα post είναι το, το νούμερο ένα στοιχείο των social media, άρα και τις εικόνες τη επιχείρησης σε αυτά. Είπε ο Δημήτρης, πολύ σωστά, ότι πρέπει οι εικόνες να μην είναι θολές, να μην είναι να μην κόβονται Αλλά πρέπει επίση να έχουν και ένα νόημα, να έχουν μία οξία. Δεν μπορεί δηλαδή να μπαίνει σε ένα προφίλ, που είναι, ξέρω εγώ, μια επιχείρηση εστίαση, και να έχει 300 φωτογραφίε που όλε να δείχνουν τι ίδιε καρέκλε και τέτοια τραπέζια. Ή τον ίδιο καφέ, τραβηγμένο κάθε μέρα, τον ίδιο καφέ και ανεβασμένο. Είναι λάθο. Πρέπει ο ο άνθρωπο που θα μπει μέσα να πάρει αξία από αυτό που θα δει. Θα πρέπει να κατανοήσει κάθε πτυχή του μαγαζιού και όχι απλά να βλέπει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν θα το προσφέρει τίποτα αυτό. Απολύτω τίποτα. Και χειρότερο θα κάνει την εικόνα του προφίλ. Και φυσικά θα πρέπει όταν ανεβαίνει ένα post να έχει και μια περιγραφή από κάτω. Δεν θα πρέπει να είναι απλά η εικόνα, γιατί αυτή η εικόνα συνοδεύεται και από μια περιγραφή. Έστω λοιπόν, εγώ ότι ακολουθώ ένα αστιατόριο και βλέπω ένα πιάτο το οποίο πραγματικά θέλω να το φάω όπω το βλέπω, αλλά έχει μέσα χίλια δύο πράγματα. Εγώ δεν ξέρω τώρα αυτό το πιάτο πώ θα το ζητήσω. Θα το ζητήσω σαν μακαρονάτα, α πούμε, θα το ζητήσω σαν θαλασσινά, αλλά έχει μέσα θαλασσινά, πώς θα το ζητήσω εγώ αυτό το πιάτο. Μπορεί να θέλω να ξέρω τι υλικά έχει μέσα. Οπότε, ακόμα και αν θέλω να το φάω και πάω εκεί πέρα, δεν θα ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θέλω να φάω, πώς θα το ζητήσω και πώς να πω στους φίλους μου ότι πάμε να φάμε αυτό, ας πούμε. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να βγάζουμε τη φωτογραφία και να τη δείχνουμε. Και γενικότερα, α πούμε, οι περιγραφέ, ακόμα και αν δεν είναι μια επιχείρηση εστίαση. Ανεβάζει κάτι. Συνόδευσε το από ένα κειμενάκι, το οποίο κειμενάκι θα κάνει αυτόν που θα το δει να κατανοήσει ακόμα καλύτερα την επιχείρησή σου, να κατανοήσει ακόμα καλύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία σου και να του δώσει και μια αξία δωρεάν. Να να κάνει αυτόν που θα το δει να εκτιμήσει αυτό το post,
0: να πατήσει το like του, να κάνει μια αποθήκευση και μπορεί να γίνει και πελάτη τη επιχείρηση. Πάνω σε αυτό που είπε τώρα με τα post είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και το περίεργο είναι ότι μιλάμε, α πούμε, με μερικού πελάτε, οι οποίοι κάνουμε την πρώτη επαφή και μα μας ρωτάνε ουσιαστικά για ποιο λόγο δεν, δεν ανεβαίνουν οι followers στο μαγαζί μου, στην επιχείρησή μου και στο, στο προφίλ τη επιχείρησή μου. Και μπαίνουμε εμεί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, που μιλάμε με τον πελάτη, να δούμε όντω το προφίλ, να δούμε πώ το, το τρέχει, α πούμε. Και βλέπουμε ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα. Μπορεί να είναι ένα σουλατζίδικο. Μπαίνουμε λοιπόν στο προφίλ. Μπορεί να έχει 30-50 followers και να έχει κάνει και 50 posts. Και από αυτά τα 50 posts, το μόνο πράγμα που συνέχεια βγάζει και το μόνο πράγμα που βλέπω, είναι σουβλάκια. Είτε σουβλάκια, είτε πατάτες, είτε αναψυχτικά, είτε μια τσάντα με σουβλάκια μέσα, ε, χωρίς καμία καλή αισθητική, τραβηγμένο, χωρίς φωτισμό, δηλαδή που ας, α, έστω τεχνικά τα αφήνουμε. Εντάξει δεν μπορεί να είναι ο καθένας ε, ειδικός στο post, τεχνικά πως θα κάνει ένα καλό post. Για ποιο λόγο να θέλει κάποιο να ακολουθήσει ένα προφίλ, ένα σουβλατζίδι που, όταν πραγματικά το μόνο πράγμα που ανεβάζει κάθε μέρα είναι απλά σουβλάκια. Και τι ξεχωρίζει αυτό το σουβλάκι σε σχέση με τα άλλα, Γιατί μπορεί να είναι ένα σουβλάκι
1: σαν όλα τα άλλα. Οπότε, ακόμα και αν ανεβάσει το σουβλάκι, πρέπει να δείξει στον κόσμο με κάποιο τρόπο ότι αυτό το σουβλάκι ξεχωρίζει. Και φυσικά μπας πα να κάνει αυτό το λάθο που επίση το βλέπω και δεν μ' αρέσει, αυτέ οι, οι καλαστιμένε φωτογραφίε του προϊόντο που το έχουν κάνει, ξέρω εγώ, επεξεργασία στο φόρτο φαίνεται από εδώ και από εκεί. Και στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ έτσι το το τελικό προϊόν. Εγώ ξενερώνομαι αυτό το πράγμα. Και αν μου τύχει και δω κάτι σε μια φωτογραφία στο Instagram και το παραγγείλω και δεν έχει καμία σχέση με τη φωτογραφία που είδα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπαραγγείλω από εκεί και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν εμένα. Και επίση πλέον έχει αρχίσει ο κόσμο αυτό και το καταλαβαίνει. Όταν βλέπει μια πολύ στημένη φωτογραφία, πολύ επεξεργασμένη, με κορεσμού, με από εδώ, από εκεί,
0: δεν θα. Δεν θα πιστέψει ότι είναι αυτό, αθενό. Όσο περισσότερο προχωράμε, ο χρήστη, ο μέσο χρήστη, γίνεται όλο και πιο έμπειρο στο να μαθαίνει να ξεχωρίζει κάποια πράγματα. Οπότε, ναι, εμεί μιλάμε για ουσιαστικά τεχνικά πώ να βελτιώνει την ποιότητα των εικόνων και των posts σου και πώ να προσφέρει αξία με αυτά και πώ να κάνει αυτά τα να ξεχωρίζουν. Αλλά υπάρχει και παρόλα αυτά μια ισορροπία μεταξύ του μια ποιοτική εικόνα. Και μια ψεύτικη εικόνα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία. Ναι, με να είναι ωραία τα χρώματα, να μην είναι θολή, να είναι καλό ο φωτισμό, να φαίνεται ωραίο το προϊόν, αλλά από την άλλη να μην είναι και ψεύτικο. Πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ισορροπία. Είναι απαραίτητο. Και φυσικά, αν μια φωτογραφία πραγματικά σας αρέσει πολύ και βγει πάρα
1: πολύ τέλεια, μην την ανεβάσετε 15.000 φορέ. Μου έχει τύχει να μπω σε προφίλ επιχείρηση που έχουν ανεβάσει το ίδιο φαγητό ακριβώ την ίδια φωτογραφία 4 φορέ. Έτσι νιώθω ότι δεν είναι φρέσκο. Δηλαδή, αν μου ανεβάζουν τώρα τη φωτογραφία που είχαν βγάλει πριν από δύο χρόνια, νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το μαγαζί και δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, αν κάποιο φτάσει μέχρι κάτω, δεν δείχνει πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Και να υπάρχει και λίγο μια, μια φυσιολογική συχνότητα στα post. Μην ανεβάζουμε 10 πώ σε μια ημέρα και μετά. Πάλι από ένα μήνα ξέρω, βάλα 10 πώ μέσα σε μια ημέρα. Έστω, ε, 3 την εβδομάδα για παράδειγμα, ή 4, δεν ξέρω, μια συχνότητα. Αυτά με είναι.
1: τα 10 την ημέρα, ρε φίλε, πόσο... χάνεται και το engagement κιόλα. Γιατί ο αλγόριθμο είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζει τον άλλον το, το πρώτο πώ, τάνετε το δεύτερο. Αν εσύ
0: ανεβάσει 10 πώ την ίδια μέρα τα περισσότερα δεν θα τα εμφανίσει καν ο αλγόριθμος σε αυτού που σε ακολουθούν. Επίση, πια πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην παίρνετε ένα screenshot από ένα άλλο προφίλ που απλά βρήκατε είτε στο Ιντερνετ στο Instagram να το κάνετε screenshot και να το ξαναανεβάζετε στο δικό σας προφίλ. Πέρα από ότι χαλάει ποιότητα, πέρα από αυτό, δεν είναι και σωστό. Δηλαδή ουσιαστικά κλέβετε ένα post ενός άλλου προφίλ, μιας άλλης επιχείρησης παρόμοιας με τη δική σας και το ανεβάζετε σαν δικό σας και αυτό το πράγμα πραγματικά μπορεί ένας χρήστης να το καταλάβει ότι είναι κακή ποιότητα το post ή ότι έχει γίνει screenshot, ότι δεν έχουν γίνει καλά τα cuts από το screenshot, φαίνεται και πιο θολό. Γενικότερα δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Δεν υπάρχει, είναι ωραίο. υπάρχει και η
1: χειρότερη κατηγορία των screenshot που είναι που κάνουν screenshot κάποιο αστείο με μίνιον και ε, με φατσούλε που γελάνε. Ένα τελείως άκυρο αστείο με την επιχείρησή του. Του άρεσε και δεν πάνε να το ανεβάσουν στο προσωπικό του προφίλ. Το ανεβάζουν στο προφίλ τη επιχείρηση. Και σκρολάρω εγώ και βλέπω, ξέρω εγώ, την επιχείρηση και έχει ανεβάσει αυτή τη φυλακή που μπορεί να μην φαίνεται καν κιόλα γιατί μπορεί να είναι κομμένο. Ακόμα
0: Και αν τα post ή το content της επιχείρησης να μην έχει humor. Και βέβαια πρέπει mm. να έχει. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε humor και πρέπει να προσαρμοστεί και το humor στην ταυτότητα της επιχείρησης και τη επικοινωνία της για να πιάσει και, το... και, και λίγο καλύτερα το κοινό της. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι ένα άκυρο αστείο, με ένα... ένα άκυρο κλάδο που δεν μπορεί να συνδυαστεί, να ταυτοποιηθεί με το... με το αντικείμενο της επιχείρησης δεν χρειάζεται να ανέβει στο επαγγελματικό προφίλ, προφανώς. Και φυσικά, να
1: δίνετε μεγάλη προσοχή στα προφίλ τα οποία ακολουθείτε από το προφίλ τη επιχείρησή σα. Πρέπει η επιχείρηση να κρατάει μια όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη εικόνα. Ακόμα και αν υποστηρίζετε, α πούμε, μια ποδοσφαιρική ομάδα, δεν θα πάτε να ακολουθήσετε όλα τα προφίλ τη ομάδα, των ποδοσφαιριστών, του προέδρου, τη fanpage από το προφίλ τη επιχείρηση, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ανθρώπου οι οποίοι φανατικά υποστηρίζουν μια άλλη ομάδα. Εντάξει, αυτό καλό θα ήταν να μην γίνεται γενικώ, δηλαδή να μην έχουμε τώρα τα λοιπά, αλλά. Στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει μια ουδετερότητα. Ούτε πολιτικά κόμματα, ούτε οτιδήποτε μπορεί να σα δώσει μια θέση που δεν θέλετε, γιατί μπορεί να απομακρύνει κάποιου πελάτε.
2: Και όχι μόνο να μην ακολουθούν πολλέ άκυρε και περίεργε σελίδε, αλλά να μην κάνουν και σχόλιο κάτω από πώ διάφορα με το προφίλ τη επιχείρηση, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο περίεργο. Και άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να προσέχει κάθε επαγγελματικό προφίλ είναι τα μηνύματα. Όταν είστε μια επιχείρηση, είτε μικρή είτε μεγάλη, σα στέλνει ένα πελάτη να σε ρωτήσει με DM, ε, να σε ρωτήσει για ένα προϊόν ή γενικά μια οποιαδήποτε ερώτηση. Δεν δε, δε τον γράφει. Πρέπει έστω να απαντά, να έχει ακόμα και ένα τυποποιημένο μήνυμα που θα το κάνει copy-paste, ε, να μην γράφετε του πελάτε, να μην τα ανοίγετε και να του
0: αφήνετε σε διαβάστηκε. Αυτά είναι πράγματα που κάνουν πολύ κακή αντίποση και πρέπει να τα προσέχουμε. Είναι σαν να έρχεται ο πελάτη μέσα στο μαγαζί να σα ρωτάει κάτι για ένα προϊόν, να τον κοιτάτε και να φεύγετε. <laughs> Ακριβώ έτσι νιώθει κάποιο όταν σα ρωτάει σε DM στην σελίδα τη επιχείρησή σα κάτι για ένα προϊόν <laughs> και εσεί απλά το διαβάζετε και δεν απαντάτε.
1: Επίση, όπω καταλαβαίνετε, τα social media θέλουν και μία ιδιαίτερη προσοχή και θέλουν και να αφιερώνει χρόνο σε αυτά. Για να μην αφήνει του πελάτε το διαβάστηκε, για να ανεβάζει και να αποστάρει συχνά περιεχόμενο το οποίο θα θέλουν να βρίσκουν οι χρήστε, να μπορέσει να κερδίσει ακόλουθου, να κερδίσει κοινό και μετά αυτού να του κάνει πελάτε. Οπότε, αν εσύ ο ίδιο δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί, ή δεν έχει τι γνώσει, ή απλά δεν θέλει, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλέ ομάδε και πολύ αξιόλογε οι οποίε κάνουν αυτή τη δουλειά. Και μία από αυτέ τι ομάδε είμαστε και εμεί, όπω έχουμε πει και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο. Και άμα θέλει να επικοινωνήσει μαζί μα, ώστε να διορθώσουμε κάποια τυχόν λάθη που κάνει στα προφίλ σου, σαν αυτά που αναφέραμε, αλλά και κάποια άλλα που δεν μπορούσαμε να τα αναφέρουμε σε αυτό το επεισόδιο, γιατί πραγματικά είναι πολλά και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Και μπορεί να είναι και λίγο πιο σοβαρά και δεν χρειάζεται να τα ναι. Και κοιτάμε και κάθε περίπτωση σαν ξεχωριστή. Δηλαδή, δεν έχουμε ακριβώ έναν κανόνα που ισχύει για όλου. Ο κάθε άνθρωπο ή κάθε επιχείρηση έχει ξεχωριστέ ανάγκε. Και αυτέ προσπαθούμε εμεί να τι βρίσκουμε οπότε άμα ανοίξεις αυτή την κατηγορία θα έχουμε κάτω στην περιγραφή το link για το agency που έχουμε που μπορείς να μπεις,
0: να δεις με ποιου έχουμε συνεργαστεί, να δει λίγο την ομάδα και φυσικά να επικοινωνήσει μαζί μας Επίσης κάτι τελευταίο που θέλω να πω εγώ πριν κλείσουμε για αυτό το επεισόδιο είναι ότι τα social media και γενικότερα τα κανάλια επικοινωνία σου έτσι όπως τα αντιμετωπίζεις, θα σε αντιμετωπίζουν και εκείνα ακριβώς όπως κάνεις και με ένα φυσικό κατάστημα αν στο κατάστημα δεν θέλεις να επενδύσεις τίποτα, έχεις πλαστικές καρέκλες, τραπεζάκια που είναι έτοιμα να σπάσουν, ε, κακή ποιότητα από τυριό, ε, πολύ άσχημη εξυπηρέτηση και γενικά είναι μια κακή εικόνα και δεν επενδύσεις στο να φτιάξει ένα customer experience, αντίστοιχα κάποιος που θα έρθει σαν πελάτη σου, δεν θα είναι καθόλου ευχαριστημένο και μπορεί να τον χάσεις. Αντίστοιχα, πρέπει να αντιμετωπίσει και το social media. Το social media δεν είναι ένα απλά παιχνιδάκι που το χρησιμοποιείς για να είσαι και στο instagram και να είσαι μέσα στα πράγματα. Όχι, είναι ένα μέσο το οποίο πραγματικά μπορεί να σου ανεβάσει το brand, μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πιστεύει να σε γνωρίσει και να σου αυξήσει δυνητικά του πελάτε σου. Οπότε πρέπει να το αντιμετωπίζει, αν αντιμετωπίζει και την επιχείρηση σου την ίδια σοβαρά, να αντιμετωπίζεις και τα κανάλια επικοινωνία με την ανάλογη και την αντίστοιχη σοβαρότητα. Επομένω, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μπορείτε να μα πείτε στα σχόλια αν έχετε παρατηρήσει κάποια από τα λάθη που αναφέραμε
2: σήμερα, αν έχετε δει κάτι αστείο σε κάποια προφίλ ή σε κάποιο site, αν έχετε εντοπίσει κριτικέ οι οποίε ήταν πολύ ψεύτικε και βγάζανε μάτι, ή ακόμα και αν έχετε αφήσει κάποια κακή κριτική
0: και πώ σα απάντησαν σε αυτή. Θα χαρούμε να μάθουμε και πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ανοίξουμε μια συζήτηση. Οπότε πριν κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο για να το δούμε περισσότερες επιχειρήσεις και να μην μπαίνουμε και εμείς πλέον σε προφίλ τα οποία να βγάζουν μάτι ότι δεν είναι καλά. Για το καλό της επιχειρηματικότητας δηλαδή, κάντε like στο βίντεο και να subscribe στο κανάλι. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.